0: The most Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo este podcast, mas este é o primeiro Alô Social Hacker Podcast. By Elcio Coronato, by Pod360. Olha que nome grande, joga isso aí, ver se é o podcast com o maior nome do Brasil. Você já está me seguindo nas plataformas de podcast? Se não está me seguindo, me siga. Aliás, se você está ouvindo, você está me seguindo, né? Eu acredito eu. O que é o Alô Social Hacker? É o programa que eu pego o meu celular e ligo para qualquer pessoa. Pessoas importantes. Não é qualquer pessoa não. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser um amigo meu, pode ser uma celebridade e pode ser você. Como faz para você participar? Você me manda uma mensagem pelo Instagram, uma DM, direct message. Fala, Elcio, eu quero participar do programa, eu quero participar. Como é que vai participar? e conta uma história legal. Elcio, eu quero participar por causa disso, por causa daquilo. E com quem eu vou falar neste primeiro podcast? Com meu amigo... Felipe Solar aliás, se ele me atender, né? Porque esse que é o barato, eu vou ligar, pode ser que ele não me atenda. Vamos ver se ele vai me atender. Aliás, você tá ouvindo o, a minha playlist Histórias de um Social Hacker? Eu conto, né, que eu trabalhava na Jovem Pan e eu queria virar locutor. E eu tava meio que num caminho, assistiu lá o programa lá do Eu Falo da Jovem Pan. E aí eu não virei locutor. E agora eu tô tendo o meu podcast, olha aí, ó. Neste primeiro... Alô, social hacker, eu vou ligar para o meu amigo Felipe Solari, que já é um cara que já está mais tempo nesta área de podcast, entende? Um grande estudioso de podcast, já tem seu podcast consolidado o Sistema Solari. Alô. Alô. Não diga alô, diga alô, social hacker.
1: Alô, alô,
0: Cristina. <risos> Lembra do Alô, Cristina, Solange?
1: Claro que eu lembro, cara. Eu sou, eu sou
0: dessa época, né? Aliás, o Alô, Cristina, você como filho de argentino, sabe que é uma cópia do Alô, Suzane, Suzana, não é? Sim, da Suzana, Suzana
1: Jimenez.
0: Suzana Jimenez, você viu que eu conheço a TV Argentina. É lógico, ela é a Hebe é é Argentina. Você chegou a morar algum tempo na Argentina? Não, mas cara, a curiosidade é que
1: assim, até o meu, até meus 17 anos eu nunca tinha passado um ano novo ou um Natal aqui no Brasil. Assim, era sempre... Acabava colégio e eu me mandava pra Argentina e ficava lá até, até voltar às aulas. Assim, então, não morei, mas, mas fui muito, né?
0: Tipo isso. E você conhece toda a programação da Argentina?
1: Conheço. A gente, a gente tinha um sítio lá numa cidade chamada Canhuelas. Enfim, a gente fazia o lado argentino é, rústico mesmo, assim. do ouvindo, ouvindo as músicas é, tradicionais, fazendo marcas. Fazendo assado lá na Parija, tipo, todo esse, esse rolê dos argentinos tão detestados aqui no
0: Brasil. <risos> Cara, aquela vez que eu fui na Argentina, a matéria minha que foi pro ar, né? Você lembra que foi a coisa do futebol tal, né? Mas pouca gente sabe que eu fui lá tentar falar com o Pergolini e eu peguei ele na porta da rádio. É mesmo? É, não sei se você lembra disso. O, o que eu
1: lembrava é que você tinha ido, mas eu não lembrava se você tinha conseguido realmente encontrá-lo.
0: Mas... Não, eu encontrei, né? O Mário Pergolini, pra quem não sabe, é um dos criadores do CQC, ele e o Goebel, né? E ele ele, ele, não sei se ainda tem, mas na época ele ainda tinha um programa de rádio, né? Não sei se ele ainda tem.
1: É, eu também não sei ao certo o que ele faz hoje em dia, mas é um dos grandes comunicadores ali da, da Argentina. Também é um dos caras que começou todo o rolê de quatro cabeças também, né? Da produtora, não foi? Assim, é um cara sim, que... Sim, né? era essa turma que começou essa transformação de, de televisão na Argentina, que depois, muitos anos depois, acabou vindo pro Brasil essa
0: transformação, né? Sim. A linguagem que eles usavam, né? Isso,
1: exato. Linguagem,
0: edição. Não, até mesmo o conteúdo dos programas e tal. O, o conteúdo, é, se eu não me engano, acho que essa era do Goebel, que era El Rayo. Era uma coisa El raio, o, o Diego Goebel, né? sim sim que era o isso, sócio isso. do pergolini Tem até umas entrevistas folclóricas que a mina faz é, com o maradona era uma linguagem super rápida assim uma coisa meio mtv assim que quando veio foi super transformador assim na televisão total
1: até hoje tem muita coisa na tv argentina que, que cabe aqui que ainda não foi explorado aqui assim. não sei eu, eu acho que o argentino no audiovisual vai muito bem assim tanto no cinema quanto na tv eu acho que eles são têm um lado criativo bem interessante
0: assim você acha suely já que você entrou nesse assunto de televisão, que com a globalização, né, até com o próprio YouTube, as televisões começaram a ficar mais parecidas, ou você acha que ainda tem bastante diferença entre os países, assim?
1: Não, acho que ficaram bem parecidas, né, cara? Se você pegar essas televisões tipo, às vezes você vai pra fora do país e você chega no hotel e você fala, agora eu vou ligar a televisão Sim. que eu vou pegar umas, umas novidades aqui que eu vou levar pro Brasil, <risos> tá ligado? E no fim não tem nada de novo, na né? verdade é realmente, é tão bre é, é assim, a, falando a grosso modo mas é tão brega quanto, entendeu? É, eu acho que a televisão italiana, espanhola, argentina, a brasileira, todas caminham muito igual no programa de fofoca da tarde, Sim. a coisa do auditório, né? Eu acho que a novidade de... Hoje em dia essa novidade que a gente falou que o CQC trouxe de edição, de... Eu acho que
0: essas novidades vêm do YouTube hoje em dia, né? Sim, verdade, verdade. É. Mas você acha que antigamente, é que assim, é mais um achismo, né? Ou quem viaja é. muito, porque a gente não sabia direito, né? Sabia mais de pesquisa, de... hoje pesquisando o passado, mas na época não tinha como saber uhum. muito, é, tinha programas mais diferente, chance de você chegar num lugar e falar, caramba olha isso, eu lembro que eu fui pra Espanha em 2011, se não me engano e eu cheguei uhum. no hotel e liguei a TV de madrugada e eles têm uns programas, tipo de astróloga de madrugada, que a pessoa fica ligando e fala com o astrólogo, entendeu <risos> Maralho, tipo, olha, aliás, maravilhoso a mulher faz o mapa astral na hora do cara e fica falando pro cara que vai acontecer, <risos> O Mas, cara, você sabe que, que antigamente, acho que
1: até a TV brasileira tinha mais novidades do que tem hoje em dia, né? A gente, a gente uma época que tinha o Castelo rá bum tipo, hoje em dia é um programa que você não consegue ver por aí sendo feito um Castelo rá bum assim, numa TV aberta, né, cara? Eu acho que, Sim. enfim, eu acho que se padronizou muito, assim, e hoje em dia não tem mais muito espaço pra... Por isso que a MTV acabou também, a antiga MTV, porque eu acho que agora, velho, é essa televisão mais café com leite aí, mais arroz com
0: feijão e bola pra frente, você acha que a televisão ela vai virar um grande rádio? Aliás, a gente estava falando disso esses dias, né? pela questão quando eu digo um grande rádio, é pela questão de ter menos produção, cada vez menos produção, cada vez uhum. menos novela mega produzida uhum. e mais cada vez conversa
1: e digo mais, nesse sentido que você fala, sim, ela pode vir a ser o futuro rádio, e no sentido do público fiel, acho que ela também vai ser o novo rádio daqui pra, é, mais pra frente, entendeu, ou seja vai ter aí uma, uma, uma turma nesse Brasil, que não vai abandonar a TV não adianta, vai estar tá lá o que estiver passando na TV, eles vão saber Vão consumir, vão não sei o quê. É, como tem no rádio, entendeu? Claro que tem uma coisa de geração. Eu acho que são as gerações mais, mais velhas que vão acabar ficando mais apegadas com televisão. Mas o processo, cara, eu acho que o processo é muito parecido com o do rádio. É ficar um pouco menos, assim, as produções mais baratas, mais, mais simples, dentro de um estúdio só. Aquela megalomania da televisão, que a gente até pegou essa megalomania, Eu acho que ela... Eu acho não, ela acabou, né, cara? A gente tava falando isso sobre outro dia, os orçamentos que a gente tinha lá em 2010. Se hoje em dia seria possível fazer as coisas que a gente fez, alugar os helicópteros que a gente alugou para uma matéria, hoje em dia, entendeu? Uma matéria saiu uma nota antigamente, cara. Sim. Se você fizer o um levantamento lá, uma matéria podia chegar a custar 10 mil reais, velho.
0: É o é um mais, mais, bem mais. Mais, né? Bem, bem mais. mais. Né? É, então. É, bem, bem mais. mais. Tem razão. Bem <risos> mais. Porque o hotel que isso. e. Muito mais do que isso, é, exatamente. É, não, eu lembro que uh, os meus quadros custavam muito caro, cara, porque a quantidade de van que saía de câmera eu cheguei é. no dia a contar, tinha mais de 20 pessoas na equi minha equipe.
1: Totalmente, se você contar o salário de todas as pessoas Sim. da equipe mais estadia em algum lugar quando viajava, saía uma nota, velho uma nota, pra quê? Pra três minutos no ar? Faz sentido hoje em dia? Já não faz mais sentido, né
0: cara? Eu tava vendo a campanha da Globo do Jornal Nacional, né, que completou 50 anos agora, e eles mostram as pessoas tipo, dando uma valorizada na televisão, e aí as pessoas em vários lugares, não sei se chegou a assistir, não viu, né? Não deve ter visto. Não, não, não vi, não vi. É muito interessante também isso hoje, você pergunta uma coisa, praticamente poucas pessoas vê, viram aquilo na televisão, não, né? você viu isso? Antigamente todo mundo, ah, lógico que eu vi. Todo lógico mundo que eu vi.
1: tinha visto. É... Ah, exato exato, é, exato. Aquela época de... Você lembra a casa dos artistas? É, assim, um, um Os maiores fenômenos que eu me lembro, é, não tinha uma pessoa que não estava vendo aquela casa dos artistas número um, assim, realmente se você fazia algo que parava o Brasil, você realmente parava o realmente Brasil. Realmente parava né, o Brasil.
0: Hoje em dia não, é. nada para o Brasil pela televisão, né? Nada para... Na, nada. Só, a, não nada. Fut... a única coisa que para ainda o Brasil é Copa do Mundo, né? O Brasil...
1: Isso, joga... eu, é, eu ia falar jogador de futebol, porque também o caso do Neymar com a Nagy, também meio uhum. parou
0: o Brasil, assim, né? Que ainda não é deixou é... de ser futebol, né? É, mas é ou é futebol ou é desgraça, né, velho? É, é. é. Verdade. <risos> Esses, tipo, é. caso, caso Isabela Nardone, essas coisas. Assim. Isso, exatamente. Ou é. tragédia, né? Uma, uma, um avião que cai, alguma tipo, coisa assim, né? essas coisas. Quando e é uma isso, tragédia gente... ou futebol, é verdade. É, tem um filme, cara, que é muito interessante. Nisso tudo
1: que a gente tá falando, é, tem um filme que chama Nightcrawler, eu acho que é Night... É com o Jake Gyllenhaal. Ele faz um, ele faz um cara que filma tragédias em Los Angeles, é, em uma câmera amadora, e começa a vender para canais de TV. Então ele filma lá um acidente de carro e aí sem querer ele acabou filmando e ele vai lá e vende para a primeira TV e ele começa a entender que isso é um negócio. Então que se ele começar a buscar tragédias ele pode começar a se dar bem nos negócios dele assim. E, e, e aí o filme vai girando um pouco dentro disso e, e aí ele começa a levar algumas tragédias para diretora de, de a, a redatora chefe do, do canal e ela começa a pedir mais sangue, né? O negócio começa a precisar ir além e ele começa a sair para mais sangue, então, enfim assim, a, a coisa vai mostrando como a televisão é, é cruel e como às vezes para você estar tá dentro da televisão,
0: você precisa buscar algumas coisas que não fazem o menor sentido Entendeu? você acha que no Youtube as pessoas também estão caminhando não necessariamente pro sensacionalismo da violência mesmo porque o, o Youtube bloqueia mas por uma repetição de formato do que dá certo, do que não dá certo a mesma, a mesma prisão que, de certa forma, a TV sofre com o Ibope, o YouTube acaba sofrendo com os views?
1: Eu te digo que, na minha visão, cara, eu acho que isso já aconteceu. E, e o YouTube é tão rápido, até mais rápido do que a TV, que dentro do YouTube você já vê uma vertente de pessoas falando: foda-se, eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tô afim de fazer, ou eu vou tentar dar um conteúdo de verdade aqui pra vocês. Sabe, eu acho que eu, eu já vejo algumas pessoas olhando o que dá. Dá muito ibope no YouTube falando putz, mas aí eu vou ter que fazer isso? Putz, velho, acho que eu não tô afim de fazer isso aí não, cara, eu acho que vou fazer outra coisa. Acho que o YouTube já tem, como a geração já é outra, eu acho que já tem essa, essa coisa mais ligeira do cara olhar. Não sei, tá? Pode ser uma falsa impressão minha ou, ao mesmo tempo, o Brasil é tão grande que tem dos dois. Tem gente já olhando ao contrário dessa corrente, mas lógico que tem muita gente começando o vídeo com, é, fala galera, ou tipo Sim. as meninas começam com... Olá, amores! Você vê uma repetição, <risos> né? Você vê uma repetição de padrão nas uhum. coisas. Já nos primeiros cinco segundos, você já sabe se aquela pessoa tá te dando um conteúdo único ou se aquela pessoa tá te dando um conteúdo copiado de alguém, né, velho? Eu acho que... Eu acho que assim, cara, e, e grande parte da TV vai morrendo também. A gente fala muito sobre isso, Elcio. Da genuinidade, né? O lado genuíno das Sim, coisas. Sim,
0: da verdade, é verdade mesmo. Da autenticidade, é, da, da verdade. verdade.
1: Isso, né? Muito que a gente fala aí, inclusive, todo o seu, o seu trabalho do, do social a quem também caminha nesse sentido assim, pô cara, como é que você vai conectar com as pessoas se você é 100% um, um copy paste? Sim, artificial né? Artificial, tanto na maneira de falar como na maneira de se vestir, que eu brinco que tem umas pessoas que parece uma pasta de Pinterest <risos> né? porque o cara tá com, né? com o anel da loja mais famosa de anel, o chapéu da loja mais famosa de chapéu, tipo ele tá igual a várias outras pessoas Sim. entendeu? Então, enfim, eu acho que eu, eu e você buscamos esse caminho do da coisa mais genuína, tentando achar um equilíbrio entre as coisas populares também, porque não dá também pra gente querer ser o... Sim,
0: porque a gente é um comunicador, a gente quer falar com, com o público, claro.
1: Isso, a gente busca quais são os caminhos da comunicação, mas não, não no sentido de copiar a pessoa, sim, sim, né?
0: De, de se aproximar do público. Já que você entrou nesse assunto do... A gente entrou, na verdade, da televisão e do YouTube, você acha que você já tem uma experiência maior com podcast? O podcast, ele consegue se blindar de certa forma porque ele não expõe para todo mundo ali os números de views, não tem comentário, então acaba sendo dando uma liberdade maior, não tem uma plataforma única, né? Ele tá sendo disponibilizado em várias plataformas, então através do podcast, o cara não se prende tanto, ele acaba se entregando mais à essência dele.
1: É, eu, eu acho que interessante que eu também nem, nem tinha pensado muito por esse lado que você diz do, do difícil acesso aos números, né, então isso acaba, é quase como o fim dos likes, né, então quando você acaba com os números, você de, de, deixa a coisa mais democrática, realmente, as pessoas não vão mais buscar números, vão buscar conteúdo de verdade, e eu acho que o podcast é um lugar de fala hoje em dia, é lugar de fala já é uma frase que uhum. já, já ficou, né? Mas assim, eu vou falar ela pra, pra, pra ficar claro de entender, assim, acho que é um, um espaço importante que você tem ali um tempo pra conseguir desenvolver melhor um assunto, é, você não tem cortes, você não tem cortes no sentido, cortes no raciocínio da pessoa, você não tem música no meio, você não tem comercial no meio então eu sinto quase como uma sessão de terapia mesmo, seja qual for o, o tema, as pessoas falam muito da conversa de de bar também, da mesa de bar, acho que também se aproxima, mas você tá num outro ambiente, não é um bar. Então é, vai além de uma conversa de bar, é mais profundo do que uma conversa de bar. Então acho que algumas pessoas, cara, eu acho que o sucesso do podcast vem daí, ele é um novo veículo pra quem não tá muito se enquadrando com a TV e curtindo muito a TV, e quem tá olhando o YouTube também e não tá achando muito espaço, tá com medo de virar youtuber no, no, no lugar do, do youtuber né, mais popular, né, como, como, como ficou, que talvez aí sim seja a coisa... Não sei se eu consigo me fazer entender, mas dá pra entender que quando se fala youtuber, uh, você tá generalizando pra aquele cara que joga chocolate na banheira sim. lá e mergulha, assim, tem sabe, som, né? tem...
0: Soa meio é, Soa pejorativo, isso, assim, né?
1: Isso, isso. Então eu tô falando nesse lugar. O cara que olha o youtuber e fala, não, eu não quero ser esse tipo de youtuber. Acho que o podcast acabou virando um lugar de... Ah, olha aqui, ó. Um lugarzinho aqui pra falar uns negócios sem precisar do Fala Galera, sem precisar bater 10 mil likes, ou ficar pedindo pra se inscrever no meu canal no começo do vídeo, um minuto lá, pedindo Sim, até começar o conteúdo caramba, de verdade chato pra caramba, de, de mentira pra caramba, e onde é que essas pessoas estudaram que elas, que aprenderam que tem que ficar um minuto enrolando tua audiência <risos> que que, né, de onde vem, porque veio de algum, de algum tosco lá que fez isso e aí 500 mil tosco começaram a copiar eu fico puto, Elson <risos> solário <risos> Eu
0: sei que é um cara que já tá há mais tempo Neste universo do podcast E aí você está, aliás, inaugurando aqui O Alô Social Hacker, né? Fiz questão de falar com você, que é um cara que entende mais A gente tá numa explosão Dessa... dessa Não é uma Mídia, né? Como é? Deste...
1: A mídia, cara. Acho é? que a gente pode chamar de mídia. mídia? É. É. Tá. tá
0: rolando uma explosão, né? Estamos uhum. naquele momento que aquela curva sobe curva rápido. É. O que, que você acredita que a gente tem um futuro próximo aqui? A gente tá no final de 2019, segundo semestre de 2019. O que, que você acredita que 2020 podcast brasileiro, um cenário.
1: Eu vejo no próximo ano muito podcast, muito, muita novidade surgindo assim, velho, porque quase o funk, quase o funk brasileiro, assim, sabe? cara tem tanta, tem tanta criatividade aí, tem tanta gente. O podcast, querendo ou não, ele ele permite uma fácil produção, não que isso vá te entregar uma boa qualidade, mas ele permite uma fácil produção, mais fácil do que você fazer um canal de YouTube. Então, acho que é bem democrático e vai começar vim várias novidades aí, acho que daqui a pouco eu já vejo gringos copiando ou levando podcasts aqui do Brasil lá pra fora, porque acho que a galera tá começando a entender que podcast é formato. Primeiro as pessoas estão entendendo o que é podcast, aí agora já... Ah, o... ah é um formato! Ah, aí agora vai começar essa... essa doideira que não é mais só um podcast, acho que as pessoas vão começar a fazer coisas que vão começar a transformar o que é o podcast que a gente conhece aqui, o tradicional, né? que daqui um ano, cara, já o, o tradicional já é aquela coisa meio me, me, meio quadrada, assim eu acho que vai, vai evoluir muito rápido entendeu? Muito rápido. Não sei de que maneiras, tá? Mas eu acho que é na, na maneira da tecnologia mesmo, dos microfones das captações das câmeras, edições é, eu acho que tem muita possibilidade aí o podcast. É onde eu me encontro hoje em dia, descobrindo as possibilidades desses podcasts
0: Você acredita que muita gente, aliás, acho que não é acredito isso a gente tá vendo, né? Muita gente migrando para o podcast, né? mas você acredita uhum. que isso pode gerar um movimento que vai, ter, vai popularizar tanto que pode acontecer um fenômeno parecido com o YouTube, que as coisas vão acabar ficando meio parecidas?
1: Sim, sim, super acho, cara, eu acho que é, esse próximo ano vai ser um ano de alegria e de sofrimento também, pra quem para quem tá nessa do, do podcast, porque é, vai virar assim meio, já tá uma coisa, tô, precisa, todo mundo precisa ter, né, uhum. o, o podcast assim, sabe, então de que maneira que a pessoa vai encarar, vai lá, aí a pessoa vai ter um podcast, vai fazer um episódio, aí o outro pô, episódio vai ser só dali três meses, mas ela vai dizer que ela é um podcast mesmo, e, e, e sabe, uma, e uma entrega meio nas cores, meio obsoleta, meio sem compromisso, meio, acho que isso vai rolar pra caramba, vai rolar um monte de podcast bobo, de nutricionista, de... <risos> não, não que ser nutricionista, assim, já bobo, tem vários bons e ótimos e tal, mas acho que vai ter aquela coisa dos, dos copiões, uhum. os copiões, entendeu? Então vai vai ter muita gente sem, sem entender o que é podcast, sem entender o que é comunicação, sem entender o que é conteúdo, fazendo, sabe? E aí vai ser meio triste, porque a E aí a gente você acha que é a régua vai cara.
0: bater aonde? Onde vai dividir esse povo aí? Porque na, na televisão a gente sabe o que divide é a emissora que contrata. No YouTube uh -huh. são os números de views, né? Geralmente é isso. Onde vai dividir? Olha, pra mim,
1: nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, Elcio, eu acho que vai estar muito ligado ao número de seguidores nas redes sociais.
0: Não, no, ah, entendi. Então, por exemplo, se o cara é um cara de sucesso no Instagram ou no YouTube... O podcast dele faz sucesso em
1: duas semanas.
0: Entendi. Mas assim, as pessoas vão vê-lo como um cara de sucesso, independente do podcast ter sucesso ou não.
1: Mas sabe é porque que hoje, dia, hoje em dia ter um podcast é
0: estar
1: bem sucedido. Já, já tá virando. Ou seja, já, já tá nesse lugar que é. é Bom, só que, né? eu sou aqui um profissional da minha área, sei lá, da minha área, sou super bem-sucedido, dou palestras, não sei o quê. Preciso ter um podcast. Só que sou um grande apresentador da tal emissora, não sei o que. Tá todo mundo aqui, eu preciso ter um podcast também. Por isso que eu digo que algumas pessoas não vão encarar o podcast como uma coisa tão. Né? Algumas pessoas não encaram quase como um status. Uhum. Saca? Quase Sim. como um status, quase como ir na academia, postar na academia ou em trancoso no final do ano. É ter o um podcast. Então, então é, é realmente aí esse, esse próximo ano que eu te digo muitas alegrias e muitas tristezas, nesse sentido de conseguir e de ver que vai ter gente que realmente em duas semanas sem o menor esforço e sem muito conteúdo vai estar super bem com o podcast. Isso já acontece, já tem fenômenos que em duas semanas já estão super bombados pela força nas redes sociais que tem, né? Agora, Cara, eu acho, que os, eu, assim, eu acho que os podcasts mais legais partem do tema. Qual é o tema do podcast, entendeu? Uhum. É, o podcast pode ser sobre religião, ele vai ser interessante. Sobre astronomia, sobre... Pô, eu acho que o, o tema puxa muito o podcast. Então as
0: pessoas interessantes são as pessoas que terão os podcasts mais interessantes. É, e você falou das redes sociais, né? Tem um que eu ouço, chama Sinapse. Você já ouviu esse podcast? Não. É um podcast de temas meio... É, de ciência, assim... De viagem uhum. no tempo, umas paradas, assim, de física uhum. quântica e tal. E é um podcast, que foi meu irmão que me mandou tal, eu ouço, eu acho bem legal. Mas eu acho que os caras não são os caras bombados nas redes sociais, mas eu vejo que eles são caras bem é, classificados pelo, pelas plataformas de podcast, né? A minha pergunta é, tá desatrelado o cara ser um cara... Por exemplo, o cara, de repente, é um cara muito ouvido nos podcasts, no, nas plataformas, uhum. mas de repente uhum. ele não é um cara com muitos seguidores nas redes sociais ou tá diretamente ligado?
1: Não, acho que não. Aí nesse caso, acho que né, eu falei saindo da rede social e entrando no podcast. Agora, saindo do podcast e entrando na rede social, acho que não necessariamente. O cara pode ter um podcast super, que vai super bem e nas redes sociais ter mil
0: seguidores. Sim, é. então, é isso que eu... Que eu... Isso,
1: real, isso realmente acontece e que é um fenômeno interessante. Por quê? Porque quem tá no podcast... Por isso que eu acho que as pessoas que... Não é todo mundo que é muito famoso no, no Instagram que vai conseguir se dar bem no podcast. Sabe por quê, cara? Eu acho que assim, ó, podcast é conteúdo, você tem que falar. E redes sociais, não necessariamente você precisa. É. Você pode só postar sua, sua foto bonito, Sim. que você vai ser bem sucedido. E, e na hora de abrir a boca, e o podcast você tem que abrir a boca e por uma hora falar coisas, né? Então esse fenômeno que você falou, às vezes é até interessante, porque o cara tá tão preocupado com conteúdo, que ele quer mais é ouvir aquele cara falar. Ele não necessariamente quer ficar vendo ele, a selfie dele, entendeu? Porque o cara que tá procurando podcast já não tá procurando Selfie.
0: Uhum. Assim como muita gente que. Muitas meninas, né? Que bombam no Instagram. Tentaram montar canal de YouTube e não aconteceu nada, né? Justamente por isso. Por causa do conteúdo, né? É, não adianta nada. Você ser muito seguido no Instagram, isso não significa que o YouTube, da mesma forma como você e... disse no podcast, vai pela mesma linha, né?
1: Agora, olha, olha que armadilha que é pra quem é o famoso de Instagram, que é super seguido e não tem tanto conteúdo. Ele acha que no dia seguinte é só ir lá fazer o podcast e já foi. Eu sou, entendeu? E não é. Então, a, às vezes você ser essa figura super pública do Instagram, porque suas fotos são legais, às vezes pode ser uma armadilha enorme. Você achar que você é demais e,
0: na verdade, você não, não tem muito a oferecer. Eu já vi muitas dessas meninas que tem muitos seguidores no Instagram, montarem um canal de YouTube, aí lá no Instagram ela tem, sei lá, um milhão 800 uhum. mil é, seguidores sei lá, aí uhum. ela fala, gente, eu vou montar o meu canal de YouTube, ela monta não dá nada de, não acontece nada, Perfeito. ninguém vê, Perfeito. a menina uhum. apaga o canal, <risos> tipo em mas, uma cara... semana, porque ela não quer achar que flopou a, a programação isso, que dela Deus,
1: que abriu falência, né, mas assim o... você fala isso sobre pessoas de rede social, mas a gente sabe que tem pessoas grandes de televisão que acharam que essa migração pra YouTube seria fácil. só abrir o canal e pronto, e não foi, foi um choque, Sim, né? não é fácil. Assim, é, e pessoas grandes de televisão, pessoas que estão aí há anos, que tem uma fama enorme, na hora que cai na internet, essa fama, essa, essas, essas redações de jornais que sempre te elevaram o seu trabalho,
0: quando você cai lá na internet, mano... É outro é, jogo, né?
1: É outro jogo, cara, exatamente. Aliás, cada é futebol, de rede, campo, né?
0: futebol de campo, futebol de salão. É, cada rede, né? Porque... É, tem gente, são poucas pessoas que conseguem Trabalhar todas as redes Eu tava falando do Mal, o Mal, sim, mal Meirelles verdade. Ele consegue trabalhar bem todas as redes dele verdade, né? É um cara verdade. que é, no Youtube Vai bem, no Instagram vai bem Ele também tem um é podcast, verdade. né, que ele fica falando Sozinho com o, tel, com o celular né? Por
1: quê? Por que será? Será que é por conta De estratégia ou será que é por conta da, Do lado genuíno sim, do Mal Sim, sim, com certeza né? Que todo mundo gosta e não importa a plataforma As pessoas querem mais é entrar em contato com o Mal Ouvir o Mal ver as piadas dele e tal, então aí eu volto na mesma tecla, cara, eu acho que independente das redes a gente tem sempre que tentar com que nós sejamos é, pessoas interessantes porque a gente é comunicador, se a gente não for minimamente, assim, interessante no sentido, né, mais amplo da palavra, interessante eu é, é, acho que é de dentro pra fora velho, eu acho que independente se é podcast canal de Youtube, televisão a pessoa pode fazer sucesso em qualquer lugar você nunca sabe, mas acima de tudo aquela pessoa precisa, precisa ter algo a
0: oferecer é muito louco isso porque é, eu concordo com você plenamente você sabe que eu, nós, aliás, conversamos bastante sobre isso, né? De trazer algo novo, uhum. né? Procurar algo novo. E também faz é. parte da gente isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente aí que faz um canal de YouTube fazendo porcaria e repetindo a mesma porcaria todo dia. Às vezes, todo dia. Uhum. Tem canal aí que bomba fazendo todo dia a mesma coisa. E coisa besta, né, cara? Não vou, não vou falar mal de ninguém em específico, porque isso. não tem necessidade. Mas, assim, tem muita Boa. gente que faz sucesso fazendo um formatinho besta, repetitivo, que não acrescenta nada pra ninguém. Uhum. E as pessoas querem ver, né? Aquilo que a gente começou falou no começo da... Às vezes as pessoas querem ver desgraça, ou ver Sim. besterol. E aí, cara? Que, que, como você lida pessoalmente com isso? Eu sei, mas conte para o nosso público. <risos>
1: Olha, eu, 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 te, eu, tenho um, eu tenho um paralelo muito, muito interessante assim que eu sempre penso nos... Quando, a gente fa, quando eu olho alguém que tá fazendo muito sucesso hoje em dia, eu falo caramba, mas esse conteúdo, tanta gente acompanhando e tal. Eu lembro dos Nexist Boys. Tipo, eu lembro do... Sabe, assim, é fase, né? É a fase, aquele público também vai mudar a cabeça, vai crescer. A gente tem muita criança no Brasil, tem muita... É, muitos desses números assombrosos de grandes canais, vem muito da Criançada, né, cara? É... Sim, total. Né, uma criançada que a longo prazo você não pode contar e, e, e a, a carreira de comunicador é, é longo prazo não é curto prazo, entendeu? Então, cada vez mais o que eu venho entendendo é que às vezes é melhor um trabalho constante é, que você consiga ter é, se manter e mas não necessariamente ter picos uh, do que grandes picos seguidos de grandes é, vazios entendeu? Então eu fico pensando assim, cara, uma coisa agora, o que a gente tá vendo em 2016 17, 18, 19 mas e 2025, entendeu como é, como, como que o, será que o, que, o, que a banheira do, do chocolate ainda vai tá, vai tá, vai tá dando vai tá rolando aí, né, ou será que lá em 2025 vai tá ainda continuando sendo um oportunista né? assim é uma, a televisão,
0: é uma... né a televisão, muita gente, aliás, muita gente não, poucas pessoas continuam no ar muito tempo, né, e olha que a televisão teoricamente é mais fácil, é mais difícil você entrar mas é mais Sim. fácil, de certa forma, permanecer, né?
1: Sim, é, de certa forma, né? Como você disse. Mas você vê, outro dia eu, eu, eu fiz um evento com a Isabela Fiorentino e ela tá há 10 anos com o Esquadrão da Moda no, no SBT. E eu falei pra ela, falei, meu, 10 anos, que, que privilegiada, né? Porque assim, cara, a gente sabe como é que é. Pra pouquíssimos 10 anos no ar, e a gente sabe a estabilidade que é você ficar 10
0: anos no ar, né?
1: Estabilidade, essa... estabilidade profissional, financeira e
0: profissional. É, e os caras que estão aí há décadas, né, meu, tipo... Faustão, Raul Gil, Raul Gil. Faustão, é. É, é, é. esses caras tem que tirar o chapéu, tira, ah. pra quem você tira o chapéu?
1: <risos> é, pra você mesmo né? <risos> pra você mesmo eu acho que hoje em dia quem, quem que vai conseguir construir esse tipo de carreira, são poucos cara, mas tem, vai ter aí um Rodrigo Faro, vai ter vai ter gente também ficando muitos anos na TV, mas acho que cada vez menos cara. você vê a Globo hoje em dia já contrata por, por obra, já não é mais o contrato grande, estendido a lógica mudou, os atores da Globo também preferem assim, porque aí pode ir lá fazer a série da Netflix, entendeu? Antes não podia. Então, as coisas estão se. Tão, cara, estão se modificando muito rápido, muito rápido. Acho que a gente já passou por uma transformação que foi a transformação da chegada do YouTube, da internet e tal. E acho que a gente vive hoje em dia uma segunda transformação, que é um, um grande entendimento disso tudo dos últimos anos, assim. E, e a tendência é que nesses próximos anos a gente tenha, eu acho, é, as pessoas de mais conteúdo se mantendo bem. Eu não sei, eu vejo esse caminho, apesar de um momento de país meio estranho, eu juro
0: que eu vejo esse caminho, cara. Eu também acredito que tende a migrar para isso por alguns motivos. Eu acho que o pessoal mais velho tá começando a usar mais essas ferramentas, né? Seja total, YouTube, total. seja podcast. Antigamente eu vejo, por exemplo, até meus pais. Meus pais tinham uma dificuldade, um distanciamento disso, hoje eles já usam é, Spotify, não, mas é, YouTube... É, antigamente,
1: eles, antigamente, você mexer na internet era bobagem, era ah tá lá, internet, ah, é bobagem, tá lá no joguinho, tá lá na internet, isso aqui, depois pouco a pouco essa geração foi entendendo que, que não, entendeu? Que
0: o que estavam mexendo lá era no mundo. Então, assim, quando esse pessoal mais velho começa a ter acesso começa a mudar um pouco, né, o conteúdo isso. que tem mais acesso, né, porque se tem gente mais velha vendo, eles não vão ver a piscina isso. de chocolate. E a segunda coisa é é o seguinte, as pessoas estão tendo uma vida tão louca, tão rápida, que o tempo que elas se dedicam hoje a ver alguma coisa, é pra acrescentar alguma coisa de fato pra elas, e elas não vão e... perder tempo, não vão mais perder tempo com o besterol, o besterol não tem mais tanto espaço como tinha eu acredito, né, vai ser um, por exemplo eu vejo hoje muito conteúdo no YouTube que acrescenta Coisa para as pessoas, Isso. que vai formar as Botar. pessoas de alguma forma, e eu acredito também nos próprios podcasts.
1: É, eu acho que assim, Elcio, eu acho que hoje em dia você pode se educar, se você não tem Sim. acesso a uma educação, você pode se educar, dependendo de você você pode se educar muito bem a partir do Youtube e de um podcast assim. você pode, né, agora o que a gente precisa se preocupar aí é se a gente está realmente formando pessoas que estão buscando conteúdo de verdade ou não,
0: né muito bem, Felipe Solari, muito obrigado muito por bem. participar, inaugurar o meu podcast, Aliás, obrigado,
1: Elcinho tá, tá aí na 360? Tô
0: aqui na 360
1: cadê o Felipe Lobão, tá aí? tá ou não? aqui na minha frente, olha ele aí, tô dar um abraço, deixa um abraço o tá, tá te mandando um abraço, um abraço. tá mandando deixa Aqui. Você viu que, a eu, toda. que eu
0: bolei uma forma né, de um ter que pagar Uber pra ninguém, né?
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso.
0: Ó, eu te ligo, eu ligo pra todo mundo, fico aqui paradinho.
1: É, não, e assim, opera, operadoras telefônicas, patrocinem, né?
0: Exatamente. Já, ó, tá ó, já estamos é, em contato. É,
1: portabilidade, portabilidade. Então tá bom, assim, ó, parabéns valeu. aí pelo projeto, eu, vou, eu vou, vou, vou ouvir, vou ouvir a partir de hoje,
0: tá? Tá bom, valeu, mano.
1: Valeu, um mano, abraço, um abração. Tchau. tchau.
0: Este foi meu amigo Felipe Solari, que já tem um podcast, já faz tempo, já faz algum, nem sei quanto tempo já tem o podcast dele, mas já faz mais de ano que ele tem um podcast dele, Sistema Solari, que eu já participei também, ouça lá a minha entrevista com ele. Quer participar do Alô Social Hacker? Mande uma DM pelas redes sociais, pela, pelo Instagram, na verdade. Este foi o primeiro Alô Social Hacker, entrevistando meu amigo e podcaster Felipe Solari. Te ouço no futuro. So nice to the